0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa mangwala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya mau memilih judul Ini, judul ini Saya pilih karena Empat-lima orang Kirim SMS sama saya bertanya soal rajab eh, ada yang tanya itu puasa rajab kapan? tanggal satu rajab atau sehari aja atau tiga hari atau sebulan ada yang tanya soal Dalam konteks Rajab ini, sekian banyak pertanyaan, ada yang tanya juga, yang mana lebih bagus kita keluarkan zakat di bulan Rajab atau bulan Ramadan. Alhasil, sekian banyak pertanyaan berkisar pada bulan Rajab. Jadi, saya akan bicara soal eh, Rajab. Uh, yang pertama dulu, kita mau lihat. Kita eh, lihat dari Al-Quran. Uh, Al-Qur'an menggaris bawahi bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Dari 12 bulan itu menurut Al-Qur'an ada 4 bulan yang dinamainya min haram. Haram itu artinya mulia. Dalam bahasa Indonesia itu hormat Yang dihormati itu dari akar kata haram. Eh, haram juga artinya terlarang. Sesuatu yang terhormat itu banyak larangan menyangkut dia. Kalau eh, orang terhormat, Anda tidak boleh pakai kaos saja menghadapi dia. Ya, ada larangannya itu. Ha? Pakai sendal jepit, katanya tidak boleh. Ya, karena apa? Karena dia terhormat. Masjid tempat terhormat. Tidak boleh ada jual beli dalam masjid. Karena bisa bertengkar. Demikian seterusnya. Jadi haram itu sebenarnya asal katanya terhormat. Enam. Masjidil haram. Masjid yang dihormati. Nah, menurut Al-Quran. Ada empat bulan yang haram. Empat bulan haram itu adalah muharram. Lukaidah, Zul Sejah, dan Rajab. Empat bulan. Kehormatan bulan-bulan ini sudah diakui atau ditetapkan oleh kaum musyrik sejak dulu. Jadi orang-orang musyrikin juga itu sangat menghormati keempat bulan ini, sehingga mereka menginginkan Agar dalam bulan itu ada kedamaian. Tidak boleh ada perang. Uh, tapi orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam ini. Itu sangat senang berperang. Hidupnya dari perang. Tetapi sebagai manusia itu punya naluri mau damai. Manusia begitu. Maka. Mereka menentukan empat bulan. Tidak boleh ada perang. Empat bulan itu, itu tadi saya katakan. Muharram. Zulkaidah, Zulhijjah. Raja. Tetapi. Terkadang. Mereka mau perang. Tetapi terhalangi oleh bulan itu. Apa yang mereka lakukan. Mereka. Mereka. lantas tangguhkan bulannya. Misalnya, kalau di Muharram mereka mau perang, mereka berkata, Muharram bulan depan. Itu ada ayat yang menyatakan, innaman nasi'u ziyadatun filkuh. Menangguhkan bulan, yakni bulan haram, ke bulan yang akan datang, itu adalah, Penambahan dalam kekufuran, jadi sudah kafir tambah kafir lagi kamu. Karena, karena ini mundur sehingga urutan bulan itu sudah kacau. Safar jadi Muharram kembali lagi, begitu seterusnya. Nah, sewaktu Nabi saw. Haji terakhir Beliau bersabda Inna zamana kadistadara kayyomi khalaqallahussamawati walqab Ini bulan-bulan uh, uh, yang tadinya dipindah-dipindah-dipindah Siklusnya sekarang sudah kembali Seperti waktu Allah menciptakannya pertama kali Jadi Zulhijjah sekarang itu sudah Zulhijjah benar Kalau dulu boleh jadi Zulhijjahnya itu eh, Muharram. Aa, baru di situ. Nabi menetapkan. Sejak sekarang. Muharram. Sudah Muharram. Zulhijjah itu Zulhijjah. Jangan lagi ubah-ubah. Kita kembali. Al-Quran menyatakan. Inna iddatasyuhuri inda Allahitna asyar syahran. Minha arba'atun hurum. Baru. Ketika Allah menetapkan itu bahwa sekarang sudah demikian itu halnya ada empat bulan haram. Ada pesannya. Jangan menganiaya diri kamu di keempat. Ada yang berkata di seluruh bulan-bulan itu yang dua belas khususnya di keempat bulan itu. Jangan aniaya diri. Ulama-ulama berkata, menganiaya diri itu ada dua macam. Menganiaya diri ada dua macam. Macam pertama melakukan yang negatif. Ya kan? Melakukan sesuatu yang negatif itu namanya menganiaya diri. Macam yang kedua, tidak melakukan yang positif itu juga menganiaya diri. Ya Ket kan? Anda mestinya untung Anda tidak dapat untung Anda rugi kan? Tidak dapat untung nah, Jadi janganlah kalian menganiaya diri kalian Ibn Abbas berkata Dalam 12 bulan itu khususnya pada bulan keempat bulan haram itu Jangan sampai kalian tidak melakukan kebaikan pada keempat bulan itu Nah Bagus nih penafsiran tapi sekarang masih bagus nih <tutuh> ya. <tutuh> Oke, okay. uh, saya ingin eh, anu sedikit menyimpang sedikit. Tadi saya katakan masyarakat Arab doyan perang. Kalau mungkin sekarang sisanya doyan berketengkarnya. <tutuh> Nabi Al Qur'an mendidik mereka. Sampailah mereka setelah Nabi hijrah ke Madinah, mereka benci perang. Perubahan hmm. sikap itu ada ayat turun. It, itu bahwa masyarakat Arab senang perang itu diakui oleh semua pihak orientalis. Masyarakat ini diakui. Tapi Al-Quran mengatakan terhadap sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi ini. Qital wa huwa Diwajibkan kepada kamu peperangan. Padahal peperangan itu kamu tidak sukai. Ah, sekarang sudah berubah sifat mereka. Orang -orang, kamu tidak sukai Setelah ditanamkan oleh nabi Nilai-nilai agama ini Nilai-nilai keislaman ini Nilai-nilai kedamaian bagus. Kita sekarang lanjutkan Jadi kalau demikian Sebenarnya Di bulan Salah satu bulan sekarang Bulan Rajab ini Itu Kita dituntut Oleh Al-Quran Untuk menghindari keburukan dan melakukan aneka kebaikan. Sepakat kita di sini. Tapi ini ya ini tapi nya di sini ada orang-orang yang menambah-nambah sehingga apa yang tidak dituntun oleh Rasulullah mereka lakukan juga. Saya mau beri beberapa contoh. Sangat populer kita ini sekarang kalau bulan Rajab itu ada ucapan selamatnya. Ya toh? A apa itu ucapan selamatnya? Saya ingat. Allahumma bariklana fi Rajab wa wa wawalikna Ramadhan. Ini bagus. Tetapi itu bukan hadis. Nah, hadis palsu itu. Boleh saja Anda mau berkata begitu. doa. Tapi jangan katakan itu hadis. Dulu orang katakan itu hadis. Untuk menguatkan lakukan yang positif. Nah, sekian banyak. Antara lain pertanyaan-pertanyaan yang saya terima itu. Sekian banyak kalau dicek. Itu tidak ada dasarnya sama sekali. Sebelum kita lihat beberapa diantaranya, saya dulu ingin berkata begini. Uh, ada satu ilmu yang lahir dalam pangkuan Islam, lebih tepatnya yang lahir pada pangkuan hadis-hadis Nabi, yang tidak ada satu bangsa atau satu umat sampai saat ini memiliki metode semacam itu, semacam ilmu itu. Sekarang begini, ilmuwan sampai sekarang kalau mau eh berkata, kita lihat, eh Napoleon berkata begini, Plato berkata begini, Jenderal Sudirman berkata begini, ya. Kalau saya tanya siapa yang beritahu anda, katanya? Hadis tidak begitu Hadis baru sahih Kalau memenuhi lima syarat Yang pertama Yang menyampaikan pada anda Harus orang yang jujur Yang menyampaikan pada anda Harus disampaikan oleh orang sebelumnya Yang juga jujur Kalau orang yang menyampaikan Pada Anda sebelumnya Tidak semasa dengan Anda Atau tidak pernah bertemu dengan Anda Hadisnya ditolak Jadi kalau Anda berkata eh, eh, Pak Harto berkata Begini Anda hidup pada masa Pak Harto enggak diterima ya, Hanya sekarang ini Kita punya alat rekam toh. Tetapi alat perekam kita pun Sudah bisa dipalsukan Itu nah, baru Dia jujur. Betul jujur. Bagaimana ingatannya? Bagus enggak ingatannya? Kalau ingatannya tidak bagus, tidak diterima. Bersambung nggak dari A ke B ke C? Jangan sampai dia berkata, saya terima dari si A. Si A menyampaikan dari C. Mana B-nya? Tidak ada ilmu seperti itu. Itu ilmu hadis. Baru dicari lagi. Apakah ini... Urayannya, kontennya Sejalan dengan Al-Quran Atau tidak sejalan Sejalan dengan Hadis-hadis yang lain Atau tidak Kalau tidak ditolak Nah, Jadi diperhatikan Itu semuanya Satu hal Yang saya ingin katakan Dulu Ini kita lihat nanti penyakitnya Sampai sekarang nih Dulu Ada orang-orang yang kerjanya, kerjanya, pokoknya saya catat apa yang saya dengar. Soal itu benar atau tidak itu urusan anda. Jadi banyak buku-buku hadis sampai sekarang masih ada yang isinya itu sebenarnya nggak benar. Kalau anda baca misalnya. Eh, eh, Al-Fabari Itu ulama besar, ahli sejarah Dia katakan, saya pokoknya sampaikan Saya tidak mau, tidak menyampaikan Amanat ini, saya harus sampaikan Saya sedengar ini, saya dengar ini Soal benar atau tidak, itu urusan Anda Anda baca Saya ingat saya waktu di pesantren dulu Disuruh guru saya Hafal hadis Saya sudah hafal banyak hadis Dia kasih buku ini hafal ini hadis Setelah sekian lama saya sudah hafal semuanya Baru dia beritahu saya Itu semua hadis daif Ya Allah kenapa suruh hafal ini Supaya kamu tahu bahwa itu hadis daif ya kan? eh, Jadi eh, begitu uh, uh, Ada orang Buka buku Mungkin orang awam baca terjemahan ini, ini ini Oh ini ada hadisnya Padahal hadis palsu itu Nah Hadis-hadis ini Banyak yang palsukan Bisa jadi dia memalsukan dengan niat baik Bisa jadi juga dia palsukan dengan niat jahat Banyak ceritanya itu pernah Imam Ahmad Ibnu Hambal ulama besar hadis punya musnad punya kitab hadis tapi di dalamnya banyak yang do'if. Pernah satu waktu dia ke masjid begitu bersama eh, 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 Yahya Ibnu Ma'in. Dia dengar satu orang berbicara. Dia bilang itu ada nabi pernah bersabda. Saya dengar ini dari Imam Ahmad Ibnu Hambal. Dia berkata begini begini. Dan juga dari Yahya bin Ma'ad. Apa itu? Mengkala la ilaha illallah. Khalakallahu lahu ta'iran. Minqaruhu min zahb. Warishuhu min marjan. Siapa yang berkata la ilaha illallah? Maka Allah menciptakan buat dia seekor burung. paruhnya ya dari emas dan sayapnya dari mutiara mutiara imam ahmad lihat ya, ya. eh kamu pernah cerita sama dia hmm, enggak saya juga tidak akhirnya ini orang cerita 20. dia terus ditanya sama imam ahmad benar kamu itu dari imam ahmad dia bilang, iya imam ahmad yang beritahu saya itu. saya imam ahmad terus dia bilang, barusan saya lihat ada orang sebodoh kamu Kamu kira cuma satu orang yang namanya Ahmad? <laughs> Itu jadi anak. Ah, <laughs> Itu hadis. Nah, ada orang-orang yang memalsukan hadis ini bisa jadi karena dorongan ingin merusak Islam. Itu ada. Itu ada satu orang yang pernah dijatuhi hukuman mati Tapi dia benci betul sama Islam Dia katakan apa? Saya tidak peduli Sudah ada 4.000 hadis Dimana saya menghalalkan yang haram Yang haram saya halalkan Ada orang-orang memalsukan hadis Tahu gimana oh, caranya dia palsukan hadis? Dia ditegur Kenapa kamu palsukan hadis? Dia bilang, Itu kan yang dilarang berbohong berkata bahwa Nabi bersabda yang merugikan kalau menguntungkan itu udah apa 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 jadinya ini huh? oh dia bikinlah hadis-hadis apa siapa yang baca surah ini dapat rezeki itu itu umumnya fagelisuar keutamaan surah-surah Al Qur'an itu sebagian besar palsu tapi itu kan beredar sama kita nah. Dan itu banyak Ada orang-orang yang fanatik mazhab Ada hadis Nabi katanya bersabda begini Ada satu orang dari umatku namanya Muhammad bin Idris Adarru ala umati min iblis Ada satu orang namanya Muhammad bin Idris Muhammad bin Idris asyafi' As Itu lebih buruk dan lebih berbahaya terhadap umatku dari iblis Ini orang anu nih Ada lagi yang puji ini, puji itu. Itu fanatik masyarakat. Boleh jadi fanatik bangsa. Adalah yang muji-muji orang Persia, atau muji-muji -muji orang Arab, atau mencela ini, mencela itu. Itu hadis-hadis. Itu harus diteliti dong. Itu ada satu buku. Namanya Tanwirul Miqbas Fi Tafsir Ibn Abbas. satu tebal. Di situ dimuat katanya pendapat-pendapatnya Ibnu Abbas. Untuk apa itu? Nah, ada orang sampai sekarang ada yang begitu. Jadi dia punya ide kalau dia yang ucapkan orang ragukan. Jadi dia bilang oh si A bilang, si B bilang. Oh itu kata Imam Syafi'i itu hanya puluhan itu pendapatnya Ibnu Abbas itu yang benar. Lainnya tidak. jadi saya ingin berkata bahwa ulama-ulama itu menilai setiap hadis ini benar atau tidak benar ini eh, sahih atau tidak sahih banyak banyak sekali sebab-sebab yang mendorong orang membuat-buat hadis anak hadis-hadis menyangkut Rajab ini banyak dibuat Oleh orang-orang yang bermaksud baik, tetapi bodoh. Dia atas namakanlah Nabi. Itu tadi. Saya nggak bohong. Supaya orang baik. Supaya orang ini. Padahal tidak ada benarnya itu sama sekali.